0: Dit is het beste uit het oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten snakken we naar de
1: lente. Binnen zit een stralende Mikke van der Weij. Hallo, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast... met de beste gesprekken van deze week
2: in het oog. Het was wederom laat in de nacht... Dat ik met dichtgeknepen vuisten, mijn bloed kokend van woede in mijn bed lag. Mijn ogen gevuld met leegte, naar het plafond starend. De demonen in mijn hoofd waren over aan het draaien.
1: Dat klinkt omineus. U hoort hier schrijver en theatermaker Saman Amini die voorleest uit zijn boek Samenloop van Omstandigheden. Zometeen dus meer. En zometeen ook een gesprek met journalist Angela Wals, die in het criminele verleden van haar vriend dook. Daarbij viel haar één ding direct op.
3: Hij is vooral, nadat hij gevangen, in de gevangenis heeft gezeten, is vooral heel erg bezig geweest met het op de rails krijgen van zijn eigen leven. En hij is niet zo bezig geweest met die slachtoffers, dat hmm. klopt.
1: Maar we beginnen met Frits Bolkestein. De voormalig VVD-partijleider wordt vaak genoemd... als een van de meest invloedrijke politici van de afgelopen decennia. Deze week verscheen zijn boek Bij het scheiden van de markt. Een verzameling stukken die hij schreef tussen 2008 en 2018. Het is, als we hem moeten geloven, zijn allerlaatste boek. Max van Wezel sprak met hem. Goedenavond, meneer
4: Bolkestein. Uh, uh, goedenavond. Ik heb een uh, fles sherry koud gezet, want uit krantinterviews uh, blijkt dat u de journalisten maar blijft bijschenken, zo lijkt het. Uh, de een krijgt sherry, de ander uh, perno. Uh, zodra de vijf in de klok zit, uh, komt er een glaasje op tafel in huis Bolkestein. Uh, en
5: eerder als het moet... Uh, Wanneer doe... ongeveer? Nou ja, uh, nou eigenlijk uh, de hele middag door. Ik vind het een beetje kaal om journalisten die uh, de moeite hebben genomen mij te bezoeken. Uh, in mijn werkadres aan de Amstel. Om ze helemaal niks te geven. Of alleen maar een glas water. Dus dan bied ik meestal uh, Sherry of, uh, of Perno aan. En uh, ja, dat vinden ze soms... Uh, lekker. Maar soms, maar soms ook zeggen ze, nee, nee, ik ben aan het werk, dus liever niet. Koffie. Maar, maar mag ik u inschenken? Uh, ik heb hier een... een uh, oh, sherry, ja, nou eigenlijk oh. wel, ja. Is het, is het droge dus, uh, sherry? Jazeker, het Spaans. Oké. Okay. Alsjeblieft. Cheers. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Onverwacht. Hartelijk dank. U uh, bent er tamelijk duidelijk over. Uh, dit wordt uw laatste boek. Ja, dat hoop ik. Bent u het schrijven zat? Of ja. uh, ziet u toch nog wel een muisengaatje? Nou, ik denk dat de mensen genoeg van me hebben. Dus... Wieso? Uh, nou, dat vond ik ook toen ik fractievoorzitter was. Maar ja, ik, ben, ik heb dat acht jaar gedaan. En toen uh, in augustus... Uh, 1998, toen zag ik de, de peilingen dalen. En toen dacht ik, ach ja, dat, dat is, de mensen hebben wel genoeg van me gezien. Dus ik had er op. En toen heb ik uh, mijn baan overgedragen aan Hans Dijkstal. Ja. Uh, dat was overigens een, een fout. Hij kon het niet, um, maar ik dacht toen, ja, hij is uh, hij heeft de verkiezingen geweest. daarna een beetje verloren van... Paul ja, Zetijn. en hij, hij, hij had de fractie in, in, in de hand, en, uh, of hij, hij kon het niet, en, en dat is jammer. Maar goed, ik was toen weg in Brussel. Maar waarom, denken ze, waarom denkt u dat ze op u uitgekeken zijn? Omdat de peilingen daalden, en ik dacht dat komt omdat ze genoeg van mij hebben. Maar waarom denkt u dat nu, want misschien willen mensen nog tientallen boeken... Ja, ik denk het niet eerlijk gezegd. Kijk, mijn, um, mijn, mijn visie op, op de wereld en op de samenleving, die is wat die is. En um, die, die uh, kan ik natuurlijk wat bijstellen, maar niet, niet in essentie. Uh, en um, zoals ik zeg, ik denk dat de mensen wel weten waar ik voor sta... En wat ik wil en wat ik gedaan heb, en dat soort zaken meer. Dus uh, wat betreft mijn boek, uh, zeg ik, uh, ik hou daarmee voor gezien. En het heet ook Wetscheiden van de Markt. Soms uh, worden dingen nieuws die u toen al schreef. Uh,
4: u was in de jaren negentig een van de eerste aanjagers van het uh, immigratie- en integratiedebat in Nederland. Uh, ja, dat is nu opeens weer actueel vanwege misstanden bij het islamitische. Haga Lyceum ja. in Amsterdam. Ja.
5: Kon je dat nou van mij de versie aankomen? Nou, ik ken dat lyceum niet. Um, ik weet ook niet hoe uh, orthodox dat lyceum is. Nou, salafistisch schijnt het. Nou ja, als dat zo is, dan uh, is dat een slechte zaak. Ik ben geen vriend van het salafisme... Ook al zegt de burgemeester van Rotterdam dat hij wel salafist is. Ja, Abu Taleb. Ja, dat, um, Nou, Hij bij... zegt in
4: iedere moslim zit wel een beetje een salafist.
5: Ja, nou ja, ik weet niet of je een beetje salafist kunt zijn. Uh, als ik begrijp wat dat woord betekent, uh, dan, um, dan ben je dat uh, voluit of niet. En uh, zoals ik zeg, het salafisme is niet iets wat mij aanspreekt. En ik denk ook niet... Dat het de integratie bevordert. Dus ik zou willen hopen dat de burgemeester van Rotterdam, de heer Abu Taleb. dat hij zich van zijn minst salafistische kant laat zien als hij die stad regeert.
4: De toestanden bij dat Haagse Lyceum hebben al tot hele discussies in Den Haag geleid. Met name over artikel 23, het ja. onderwijsvrijheidsartikel
5: in Daar de grondwet. Daar ben ik geen vriend van.
4: Van artikel 23?
5: Nee. nee. Ik weet. Uh, uh, het bestaat. Ik weet ook wat de oorsprong is. Um, uh, uh, het oorspronkelijk was het ook bekostig, gelijke bekostiging, maar dan van de, van de basisschool oorspronkelijk. En dat is dan, heeft zich uitgebreid tot middelbare school en zelfs universiteit. Dus uh, dat, 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 dat bestaat en dan leg ik bij mij neer, maar met tegenzin. Want een, een gescheiden onderwijs is een voorbode voor een gescheiden samenleving. En dat wil ik niet. Maar nogmaals, het is uh, wat het is. En eh, ik, ik kan er verder niks aan veranderen. Maar moet zo'n school verboden worden, vindt u? Eh, Verbod van onderwijs is een, is een moeilijke zaak. En ik ben eigenlijk niet, voor, voor, ik ben niet zo voor verboden. Maar, um, nou, de bekostiging intrekken. Ja, ja, nou ja, kijk, ze moeten natuurlijk uh, onder supervisie worden geplaatst. Uh, ik heb begrepen dat de inspecteur toegang is geweigerd. En dat kan natuurlijk niet. Als het waar is, dan is dat natuurlijk totaal onmogelijk. Uh, en de, de, de inspectie moet toegang hebben. En als daar zaken worden uh, onderwezen die strijdig zijn met uh, de integratie van moslims in de Nederlandse samenleving. Dan moet die... ...school worden verboden. Maar ik hoop niet dat dat nodig zal zijn... ...want nogmaals... ...ik ben tegen het verbod van onderwijs... ...en zeker niet van islamitisch onderwijs.
4: U laat zich voor u doen... ...eigenlijk redelijk mild... ...over die multiculturele samenleving uit... ...in uw nieuwe boek. Uh, u heeft ja. het over succesvolle allochtone vrouwen... ...in het hoger onderwijs. Ja. Uh, Boerkaverbod noemt u een beetje... een detail, uh, niet, ja. niet te veel
5: aandacht ja. aan besteden. Bent u milder geworden... Dat weet ik niet. Uh, ik, um, um, ik vind inderdaad dat uh, allochtone vrouwen in het hoger onderwijs uh, een buitengewoon goed figuur slaan. En uh, men zegt dat ze zelfs beter uh, tot ontwikkeling komen dan de autochtone uh, studenten waar zij naast zitten, zal ik maar zeggen. Dus dat is een uitstekende ontwikkeling. Um, er zijn ook andere terreinen waar dat minder goed is, bijvoorbeeld bij werkgelegenheid. En ook als je kijkt naar de, de bewoners van onze gevangenissen, dan is de aanwezigheid van allochtonen toch... Hoog, 50% of iets dergelijks. Maar u zegt in uw boek niet meer de integratie is mislukt. Nee, nee dat vind ik ook niet. Ik vind, dat kun je niet zeggen. Alhoewel er natuurlijk uh, ja, pluspunten en minpunten zijn zoals ik daarnet heb gezegd. Maar ik vind alles bij elkaar genomen vind ik dat het de goede kant op gaat. En dat je ook meer huwelijken uh, de, door uh, de, de grenzen van, van de etnische grenzen heen ziet.
4: Over mailt zijn gesproken. Een paar jaar geleden zei u op televisie nog over de premier Mark Rutte. Het wordt tijd dat hij wat anders zoekt. Bijvoorbeeld naar Brussel gaat.
5: Uh, nu zegt u, uh, ik wil hem in het torentje houden. Heb ik dat gezegd? Jazeker. Oh, dat gebaast me. Nou ja, ik vind dat uh, uh, Mark Rutte een buitengewoon bekwame minister-president is. Ik heb ook in de tijd toen uh, er een strijd was tussen hem en uh, uh, mevrouw Verdonk heb ik mij voor hem ingespannen. Ik herinner me nog een bijeenkomst van mijn partij in Veldhoven... waarin ik duidelijk standpunt heb gekozen voor Mark Rutte. Ik vind dat hij het erg goed doet. Ik mag hem ook graag. Ik zie hem niet zo vaak, want hij heeft wel, wel wat andere dingen te doen... dan naar mij te luisteren. Maar als ik een punt heb waarvan ik denk dat het toch niet onbelangrijk is... En ik zou willen weten dat, uh, ik zou willen dat, uh, dat de minister-president dat weet. Dan krijg ik uh, eigenlijk altijd toegang tot hem. Maar u heeft ook een stevige aanvaring met hem gehad over dat het Pact van Marrakesh. Ja, dat is inderdaad waar. Ik was het, uh, ik was het niet met hem eens of hij was het niet met mij eens. Ik vond dat uh, eigenlijk een onzinpact. Het gaat over... Uh, uh, eeuwig migratiestormen. Uh, ja, ik, 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 ik ben geen vriend van dat pak. Ik vind het onzin. Maar uh, is dat nou een aanvaring? Nee, hij, hij verschillde van mening. Maar je kunt best van mening verschillen... zonder dat het een aanvaring genoemd kan worden. Ik ben mij niet bewust van enige aanvaring met Mark Rutte. U uh, schrijft in uw boek over het klimaatbeleid. Waarom zouden we miljarden besteden
4: aan ja. iets... waarvan we het resultaat eigenlijk niet kennen... Uh, maar ja, dan denk ik overal VVD'ers die zeggen dat we dat wel moeten doen. Premier Rutte, uh, Erik Wiebes, de minister, Ed Nijpels. Ja, nou ja. Het is het één is,
5: groot VVD-project. Dat kan zijn, maar uh, op zichzelf is, is dat. Uh, is dat uh, is, is daar is denk ik helemaal niks tegen. Of het nou VVD project of andere partijen. Dat, dat, dat is het punt niet. Het punt is dat het hier een, een, een technische zaak betreft. Die, die, uh, waar, waar, waar veel over wordt gestreden. Voor zover mij bekend. volgens zover mij bekend. Neem wat cherry. Nee <laughs> dat zal ik doen. Lekkere sherry overigens. Dank u. Uh, voor zover mij bekend is de, is, zijn de, 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 de kosten van het, van het uh, energieakkoord... ...die zijn buitengewoon hoog. Dat grenst aan uh, 100 miljard euro. Terwijl de opbrengst uh, is 0,000 en dan nog iets. Uh, en dan vraag ik mij af... Uh, ...is dit werkelijk de meest efficiënte wijze... Om de, 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 de problemen met het klimaat te bestrijden. En dan en dat, vraag ik me af of dat zo is. En dat er zoveel VVD'ers betrokken zijn. Nou betrokken zijn bij dat klimaatbeleid. Ja. Nou ja, dat is een goed recht. Maar dat, uh, uh, ja, ik luister graag naar ze. Naar hen moet ik zeggen. Maar uh, ik denk inderdaad dat we te maken hebben met iets wat buitengewoon kostbaar is. En ik vraag me af wat de opbrengst is. Hoort het uh, komende jaren urenlang schoffelen in de volkstuin van uw vrouw Femko of, of toch nog een boek? <laughs> nou, dat is niet mijn plan. Vandaar ook dat de titel van mijn laatste boek, mijn huidige boek zal ik zeggen, is uh, zoals hij is. Bij het scheiden van de markt. Dat, lekt me, dat is wat ik wil bereiken. Dank voor uw komst
1: en succes met uw boek. Dank u zeer. Frits Bolkenstein. Ja, hartelijk dank voor de gastvrijheid en het allerbeste. Deze week verscheen Samenloop van Omstandigheden. Een literair prentenboek voor volwassenen. Van theatermaker Saman Amini. Het gaat over een gevluchte jongen die s'nachts getergd wordt door zijn verleden. En zijn levensverhaal vertelt aan een personage dat in het boek Kleine wordt genoemd. Volgens Amini kennen we Kleine allemaal. Maar wie hij echt is, wil hij ook voor Herman van der Zand nog
6: geheim houden. Gaan we niet
1: vertellen. Nee, nee, nee. Dat
2: zou, zou ik leuk vinden als we dat niet doen. Nee. Dat gaan we geheim
6: houden. Maar, yes. um, um, leg nog even uit wat het verschil is tussen, uh, tussen de,
2: de verteller van, van het verhaal en uh, de kleine aan wie die het vertelt. Ja, uh, de, de, de jongeman de jonge die hier is, is, die beseft zich dat hij uh, aan, aan uh, eigenlijk um, van geluk mag spreken. Dat hij dat hier is. Met, dat hij eigenlijk alles heeft. Een, een goed huis, een, een goede baan. Hij wordt gerespecteerd. Maar er is iets wat hem van binnen. En waardoor hij uh, aan insamio leidt, namelijk slapeloze nacht, ja, nachten heeft. En in een van die lange nachten dan, um, uh, dan, dan bes, besluit hij een, strak, uh, een stukje tekst wat ik ga voorlezen van het begin van het boek. Dat hij uh, eigenlijk in zijn verhaal aan, het, aan die kleine vertelt en daardoor uh, terug induikt in zijn verleden. Want hij... hij... Uh, komt ergens vandaan. Ja, hij komt aan de andere kant van het uh, hek. En ik benoem specifiek ook geen landen... Ik, pro, ik heb het ook breed proberen te houden, omdat ik geloof dat wij Nederlanders uh, uh, bij een klein uh, percentage mensen horen die uh, in een plek wonen waar wij ons heel veel kunnen permitteren van de anderen niet kunnen. Dus uh, daarom in het boek probeer ik de andere kant van het hek een gezicht te geven. Of sommige uh, verhalen en mensen.
6: Ja, de, de andere kant van het hek is een plek uh, met, met, met geweld, is een plek waar je niet ook, veilig bent, ook, ja. is, is een plek waar Waar, waar vervelende dingen gebeuren. Waar
2: armoede is.
6: Waar armoede is. Yes. Eh, en dan kom je hier. Ja. En dan ben je over het hek.
2: Ja. En dan ben je hier eigenlijk in het paradijs.
6: Ja. ja. Is het, je hebt je verhaal al wel vaak verteld, maar is het te vergelijken met je eigen verhaal?
2: Het is geïnspireerd op, 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 op mijn eigen verhaal natuurlijk. Iedereen put een beetje uit, 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 uit wat hij zelf heeft meegemaakt. Maar het is ook deels de verhalen van de medereiziger die ik heb leren kennen onderweg of op het AZC. En daarvan heb ik eigenlijk één personage proberen te maken. En een, en een ja, dramaturgisch verhaal met een begin en eind proberen te vertellen.
6: Ja, er, er zit ook een soort schuldgevoel in hè? bij de hoofdpersoon, want hij ja. heeft het wel, waarom ik wel, ja. en waarom jij niet. Ja, ja. Is, dat, uh, is, is, is dat iets wat jij gehoord hebt?
2: Ja, ik had een interview gelezen met een syrisch schrijver, kom nu op zijn naam, en hij zei dat alle, alle vluchtelingen die hebben, uh, of schaamte, of, of schuld, oh. of beide. En schuld is natuurlijk een universeel iets. Hè. Ik kan ook heel uh, veel van witte, van vriend, witte vrienden van mij, die zich schuldig voelen naar de arme mensen, die daar ook, daardoor ook hulp gaan bieden, maar zij ook precies denken, waarom ik wil jij niet? Uh, en ja, voor mijzelf ook. Maar het, grappig genoeg, ik ontdekte dat tijdens het schrijven van het boek. Dat ik toch met een immense gevoel van schuld rondloop. Over hoe het kan dat, een, dat ik als enige jongen uit, uit mijn dorp... Uh, het geluk heb om hier te zijn. En dat ik me kan permitteren om te dromen en te schrijven... nu hier met jou mijn verhaal kan doen. Dat er mensen zijn die naar luisteren. Ja. Ah,
6: en, en, en dus een, een printenboek te maken in, in zwart-wit. Hoe, 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 hoe kwam je erbij om, om, om het te gaan doen in tekeningen? Uh, uh,
2: um, dat, was, dat was het idee van Sophie, van uitgever ik Sander. En die zei van, wat dacht je ervan? Want je, je, je maakt hele mooie zinnen. Je kan hele mooie verhalen schrijven. Om dat op die manier te doen. En het was meteen, het pakte me aandacht... omdat ik het heel ik heb wel vaker een boek gelezen, maar ik had, ik had niet zo'n boek gezien met illustraties. En Tom, Tom Jager, ja, ja, het is een kunstenaar. Het is hoe hij met beelden is omgegaan. En hoe een jongen uit Groningen met een jongen uit Mahmoud Abad, zeg maar, in Iranië, Iran ja. dat het toch zo'n klik hebben dat, dat hij dat beeldende deel van het boek tot zich heeft kunnen, omdat hij toch echt mijn verhaal op zijn manier heeft verteld. Dat vind ik heel uniek. En zo zie je dat het met het maken van ja, verhalen Toch kleuren en etniciteiten helemaal niet toedoen. Dat je toch elkaar kunt vinden. Dat Tom en ik hebben dat op die manier kunnen
6: Intense combinatie tussen jullie. Maar ook tussen teksten en, uh, en tekening. Yes. Um, jij gaat wat lezen
2: uit ja. het boek. Ja, dit is dus, dus, dus het begin, begin van het boek. Dat is, Geen ja. Het was wederom laat in de nacht. Dat ik met dichtgeknepen vuisten, mijn bloed kokend van woede in mijn bed lag. Mijn ogen gevuld met leegte, naar het plafond starend. De demonen in mijn hoofd waren over uur aan het draaien. Ik stond op het punt met mijn hoofd de muur in te gaan om mezelf de duisternis in te slaan. Een wijze man zei me ooit dit te leren. Alle emoties die jij diep in je hebt verborgen zijn levend begraven zorgen en op een dag zullen ze terugkeren vandaar dat ik deze brief begon te schrijven aan jou kleine
6: ja. um. Heeft, heeft het boek ook uh, een politieke lading? Wil, wil je uh, mensen laten zien wat vluchten met mensen doet en dat er ook in, in de politiek meer aan gedaan wordt?
2: Niet op die manier, want ik vind het natuurlijk een hele moeilijke discussie natuurlijk. Hè. Maar ik heb, er is een stuk dat ik, dat, ik een aanspraak, of dat ik probeer te belichten over wapenhandel. Uh -huh. Dat wij met hetzelfde geld van dezelfde bon waar, waar we, wij als het Westen, dat we mensen uit hun huizen wegjagen met hetzelfde geld hogere hekken bouwen. Uh -huh. Dus een heel klein beetje, maar mijn doel voornamelijk met verhalen is. Ik probeer een brug te bouwen. Ik probeer mensen een, een, een gezicht te geven. Dat, 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 ik vind dat ik een bevoorrechte positie heb. Hoe dat is gekomen, weet ik niet. Maar ik. ik kan dat verhalen vertellen. Je bent dan toevallig
6: we, aan deze kant van het hek, hek wel teruggekomen. Ja, ja,
2: geloof ik, in echt gewoon heel veel geluk gehad. Na had ik met,
6: jaren in een asielzoekerscentrum kansen gekregen, yes. uh, uh, gepakt. Yeah. En, en daar heb je gedaan wat je.
2: Ja, nu, nu, kan, kan, ik, kan. Ik, ja, nu ja. kan ik mensen aan elkaar binden op, een, wat ik zei, op thema's wat ons allen aangaan. Namelijk, weet ik veel, uh, onbereikbare band tussen vader en zoon, zorg voor ouderen. Dat zit er ook in, hè? Schuld. Ja. ja, zeker, zeker. Ik probeer ze wel universeel aan te kaarten. Uh,
6: het, het maakt heel veel indruk, je boek in ieder geval. Dat, uh, ah, dat, dat spreekt boekdelen, zou ik maar zeggen. <laughs> Samenloop van omstandigheden <laughs> van Saman Amini.
1: Het Haga-lyceum in Amsterdam is de hele week in het nieuws. De school is vernoemd naar Cornelius Haga. Maar weet u wie dat was? Herman van der Sand vroeg het woensdag aan Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks.
0: Hij was in de 17e eeuw de eerste ambassadeur van de Republiek der Verenigde Nederlanden bij het Ottomaanse Rijk. Waarvan de sultan eh, tegelijkertijd de, de kalief was van de hele islamitische wereld. En, en dat de Jonge Republiek van de Verenigde Nederlanden... toenadering zocht tot het islamitische Ottomaanse Rijk... dat was niet zo vreemd. Want het was de tijd van de Tachtigjarige Oorlog... de strijd van de protestantse Nederlanden... tegen het katholieke Spaanse koning Philips II. En het was de tijd van het parool... liever Turks dan Paaps.
6: Ja, dus we dus, gingen liever samenwerken met de Turken... dan, uh, dan, 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 dan met de Spanjaarden natuurlijk. Ja, zeker. Hij kreeg als opdracht zorg dat je goede betrekkingen aanknoopt...
0: met de vijand van onze vijand, die onze vriend moet worden. En hij was dus uh, meer uh, uh, geen, geen koopman uh, of dominee. Hij, nee, hij was allesbehalve een soort uh, christelijke salafist. Nee, hij was, en ook die theoretisch, theologische toenadering moest brengen... tussen protestants, christendom en islam. Maar hij was een politieke realist. Hè? Geen dominee, maar koopman en een hele goede ook. want hij kreeg van de Ottomaanse sultan gedaan dat de Nederlanders onder hun eigen regels en wetgeving handel mochten drijven in het Ottomaanse Rijk. Mm. En daarvoor had hij nog speciaal uh, een soort uh, organisatie opgericht. De directie van de Levantse Handel en, en Navigatie bij de Zee. Die toezicht hield op die handel. Dus het was een heel ja. succesvol ambassadeur.
6: Succesvol handige jongen uh, manoeuvreert dan handig bij de, bij de Kalif. Logisch dat de school ja. zich dan naar Cornelius Haga noemt.
0: Nou ja, zij zien hem als iemand die de dialoog tussen Islam en Christendom cultiveerde. Hij heeft hij ongetwijfeld van veel respect voor de Islam, blijk gegeven in zijn contacten met de sultan. Maar zoals ik al zei, als diplomaat was hij niet zozeer dominee, maar wel koopman. En het laatste deed hij heel goed.
6: Ja. Uh, heb je enig idee? Of overvraag ik je nu, Bertus, uh, hoe zij die naam Cornelius Haga zouden hebben uitgesproken daar?
0: Nou, ik, ik weet niet hoe de Ottomanen het gedaan hebben, maar in het Arabisch is het heel makkelijk om Haga, want alle, eh, woorden, alle letters die erin voorkomen, die zijn in het Arabisch ook aanwezig, dus eh, elke islamiet die Arabisch spraakte, die zou makkelijk die naam kunnen uitspreken. Cornelius, misschien een beetje een rare naam, maar dat Haga, dat gaat er wel in.
6: Oké, okay, dus dat, nou ja, daar had hij in ieder geval geen problemen mee daar. Uh, ja, en dan hebben ze een lyceumnaam nou, genoemd, ja, ik bedoel, het gaat over samenwerking tussen de christen en moslims, toch? Ja. Nou ja, enigszins logisch Ja, Het is een, wel, een, hele, Bertus, een hele positieve ja, insteek ja.
0: wat ze ermee
1: doen. Als salafisten is het natuurlijk dat, weer
6: ja, uh, vraag 2. Weten ze alleen daar. Dankjewel, Bertha Hendricks.
1: Tijdens een romantische strandwandeling vertelde de vriend van Angela Wals dat hij in de gevangenis had gezeten voor gewapende overvallen. Chris Keijnen sprak met Wals, die een boek over haar vriend Thomas schreef. Hij zelf wilde niet naar de studio komen.
3: Nee, hij uh, is uh, blij voor me dat het boek er is. Hij heeft ook heel open voor het boek over zijn criminele verleden gepraat. Het ja. zijn gewapende overvallen geweest toen hij 17 was. Um, maar, maar hij heeft wel gezegd, alles uh, wat daarna komt, dat uh, mag je... Hij was niet doen.
7: zo nodig met, met zijn kop op de radio. Nee. En, en waar is hij precies voor veroordeeld?
3: Hij heeft uh, uh, vier gewapende overvallen gepleegd. Hm. Uh, en hij was er bij drie anderen ook nog medeplichtig. En dat gebeurde in een groep van totaal vier jongens. Hij had nog drie vrienden waarmee hij dat deed... En in totaal zijn er 14 gewapende overvallen gepleegd. En ja. daarvoor is hij berecht. En hij heeft bij elkaar een jaar in de gevangenis gezeten.
7: En hoe kwam je daarachter?
3: Hoe ik erachter ja. kwam? Nou, we kenden elkaar eigenlijk nog maar heel kort. En toen heeft hij het tijdens een romantische strandwandeling opgebiecht. Hij um... dacht,
7: dit wordt me iets te romantisch. <laughs> ik ga wat tegenwicht bieden. <laughs>
3: hij dacht, ik, gewoon, ik, 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 ik ben helemaal eerlijk. En, ja. en als ze dan niet wegrent, dan... Misschien zit het dan goed.
7: Herinner rende je weg?
3: Nee, nee. Omdat ik schrok natuurlijk. Ik dacht, mm -hmm. wat, wat is hier gebeurd? Want uh, het is uh, in de zomer van 1994 gebeurd. En toen had hij net zijn vwo gehaald. En hij was ook al toegelaten voor het conservatorium, voor piano. Mm. En toen is hij die overvallen gaan plegen. Dus ik was geschrokken dat hij me dat vertelde. Maar ik was ook meteen al gefascineerd. Ik dacht, was, wat is hier gebeurd? Ja. Die... En bedacht
7: je toen op het stand ook meteen, hier ga ik induiken en een boek over schrijven? Dat is
3: langzaam gedaan, niet meteen. Hmm. Ik, want ik vond het in eerste instantie vooral voor hem spreken dat hij eerlijk was over zijn verleden. En op dat moment had hij zijn leven ook goed voor elkaar. Hij had het wel gedaan, maar hij was ook berecht en hij had in de gevangenis gezeten. En hij had hard gewerkt om iets van zijn leven te maken. En hij was muzikant, dat is hij nog steeds. Dus ik dacht, nou dat is dus... Goed Gegaan, maar mijn nieuwsgierigheid bleef wel knagen.
7: Ja, toen ben je vier dingen gaan doen. Je hebt heel uitgebreid met hem zelf gepraat. Klopt. En hij praatte daar frank en vrij over. Ja,
3: ja. absoluut.
7: Je hebt gepraat met de slachtoffers en je bent met de vrienden gaan praten die uh, met wie hij ja. samen die overvallen heeft gepleegd. Ja, nou toen. zijn oude vrienden, ja. Zijn oude vrienden en met en met zijn ouders. Wat was het moeilijkste?
3: Ja. Zijn ouders. Waarom? Ja, nou het lijkt mij. Um, zijn ouders en de slachtoffers moet ik zeggen. Hm. Want um, het lijkt voor, over die ouders. Het lijkt mij gewoon een, de grootste nachtmerrie. Dat je kind op het verkeerde pad gaat. Dus dat vond ik heel confronterend. Omdat ik ook wel merkte dat het een uh, pijnlijke tijd was voor het ze. Het emotioneerde ze ook ja. weer. absoluut. zijn moeder. En, ja. en heel begrijpelijk. Ja. En bij de slachtoffers vond ik het ook moeilijk. Omdat ik natuurlijk moest, ook mo eerlijk moest zijn. Over hoe ik uh, um, dat ik een van hun overvallers kende en ja. heel goed kende.
7: Maar dat vertelde je na, na het eerste gesprek pas, hè? Ja.
3: Precies. Ik wilde um, helemaal niet uh, hun herinneringen beïnvloeden. Ik vond het wel heel erg belangrijk dat ze... want dat was voor mij heel belangrijk om te weten wat is het effect geweest van die overvallen op hun levens. En uh, ik was bang dat ik meteen met de deur in huis zou vallen, dat uh, ik ook een persoonlijke motivatie had om ja. het allemaal uit te zoeken, dat ik dat ze dan dicht zouden ja, ja. Uh, uh, klappen. Ja. Um, dus ik vond het vanzelfsprekend dat ik er eerlijk over was. Dat was ik ook. Maar dat, dat schoof ik op in nou ja, het interview.
7: Met name uh, de, de snackbarhouder uh, heeft erg veel last gehad van die overval. Wat betekende dat voor jouw vriend? Om dat te horen dat die man daar zoveel last van had. Ja,
3: dat vond hij heel lastig. Hmm. Ja, daar schrok, daar schrok hij heel erg van. Hij uh, had het ook nooit gedacht dat, dat, zo, dat iemand er zo zo'n last van zou hebben. Dus deze man inderdaad, is sneakbaar eigenaar, die had een posttraumatisch stresssyndroom hmm. uh, overgehouden en slaapt bijvoorbeeld s'nachts nog steeds niet, omdat hij bang is om thuis te worden overvallen. En dat is gewoon, terwijl hij kon trouwens wel heel goed en open en eerlijk over die overvallen praten, en dat vond ik al heel bijzonder. Hmm. Uh, dus ik voelde me... Uh, Heel rot dat mijn vriend daar natuurlijk een aandeel in had. En ja. hij voelde dat zelf ook zo.
7: Hij voelde dat zelf ook. Maar je, maar je zegt nu ook, en dat blijkt uit het boek ook. Hij, hij had zich dat eigenlijk nooit bedacht. Dat iemand daar zoveel last van kon nee, hebben. Nee, want, klopt. Want uh, er zit iets merkwaardigs in de manier waarop hij er na, na uh, het plegen... en ook tijdens het plegen mee om is gegaan. Alsof hij er soort, een beetje van een afstandje naar kijkt. Of
3: ja. Zo. ja, dat viel mij ook op. En dat vond ik in eerste instantie ook... Uh, merkwaardig dat hij, toen ik dus bezig was met de interviews met die slachtoffers, merkte ik ook dat hij uh, ook zijn interesse daarover op een afstand bleef en hij is vooral nadat hij uh, gevangen, uh, in de gevangenis heeft gezeten, is vooral heel erg bezig geweest met het op de rails krijgen van zijn eigen leven en hij is niet zo bezig geweest met die slachtoffers, dat ja. klopt Nee. En um, totdat ik eigenlijk 20 jaar daarna weer uh, ja. ging vroeten um, en ik vond dat eerst ook opvallend omdat ik, het is een van de eerste die ik meteen wilde weten van denken die mensen nog wel eens aan hem ja. hij, denkt niet, hij weet niet meer zoveel van die, van die overvallen en hij denkt nooit over die slachtoffers na maar denken ze nog wel eens aan hem en in bijvoorbeeld in het geval of van die manier van de, van de snackbar bleek dat wel degelijk zo ja. te zijn.
7: Je hebt dus zijn jeugd onderzocht. Um, ja, wat voor beeld komt er nou uiteindelijk naar voren? Wat heb je begrepen over hem?
3: Dat um, hij vooral heel veel, heel lang uh, tot zijn zeventiende, tot het allemaal mis ging, bezig, bezig is geweest met uh, aansluiting zoeken. En dat, lukt, en dat dat niet echt lukt en iets anders van zichzelf... Hij heeft iets anders van zichzelf probeerd te maken. Hij, hij, heeft,
7: woonde hij woonde in het Spijkerkwartier. Wat, wat een, een ruige buurt was. Ja. Hoerenbuurt, Junks, noem ja, het allemaal spijkerkwartier maar op. Terwijl hij uit Arnhem. een keurig... Uh, uh, ja, hoogopgeleid milieu kwam ja. eigenlijk. Ja. En daar, daar zat frictie.
3: Ja, dus die spanning op de straat in het Spijkerkwartier... Was, het was een levende buurt was ook veelzijdig, maar ook spannend. En die spanning op de straat, uh, van de straat trok hem aan, maar was ook intimiderend voor hem. En hij heeft wel heel vaak gedacht, ik ben niet, hier helemaal niet sterk genoeg voor. En hij is dan ook nog een keer heel erg opgevoed met heel veel zelfstandigheid, uh, wat is heel goed kan zijn, maar ja. daardoor had hij wel ook heel vaak het gevoel, als er iets gebeurt op straat, dan moet ik dat zelf oplossen. En uh, nou, spoelt tien jaar door dat hij zeventien is. En toen had hij op een gegeven moment besloten, ik moet harder worden. Dat is de oplossing. Ik moet gewoon mezelf transformeren tot iemand die wel Street weer... is. Ja, die wel weerbaar is. Ja. En, uh, en dat was dus echt een plan, een besluit. Hm. En daarin komt ook nog het uh, toeval dat uh, het zomervakantie was. Dat hij een vriend had die al gewapende overvallen pleegde. Uh, zijn ouders waren op vakantie. En zo komt, kwam er in ja. die zomer heel veel samen.
7: Ja. Maar er zit ook een karaktertrekje in. Want hij schrijft in een van zijn eigen dagboekfragmenten. Die hij in de gevangenis schreef. Waar hij toch wel nadacht over ja, hoe ben ik hier eigenlijk ja. terecht gekomen, Schrijft hij ook als, als, als kind. Ik wilde altijd al moeilijk doen
3: ja hij klopt ja. ja dat klopt een grens opzoeken zo beschreef zijn vader het bijvoorbeeld ook hij wilde uh, ja, een verklaring hebben voor zijn gevoeligheid dat is eigenlijk waar hij... waar die naarzocht hm. en als ik um, uh, heel erg nieuwsgierig naar kijk naar van als ik dat doe wat, wat is dan daar het effect van en ik denk dat rijke dit,
7: fantasie ook zo, ja, ja rijke ook zien, fantasie he? precies ja. en ja. ik
3: denk dat heel veel mensen dat herkennen en zeker in de puberteit dus in dat opzicht is het klopt het ook ja. maar hij ging natuurlijk wel twee stappen verder dan ja. de meeste mensen in de puberteit
7: is hij blij met het boek
3: ja, hij is blij voor mij vooral. <laughs> en verder is het natuurlijk ook een dubbel gevoel. Want het, gaat, het is een boek over je daderschap. Ja. Dus uh, hij is, ja, dat is dubbel.
7: Ja. Heeft hij meer spijt na het boek dan ervoor?
3: Ja, ik denk dat hij door mijn gevloed meer spijt is gaan voelen. Ja.
7: Ja. En hij heeft ook nog een brief geschreven. Hè, aan
3: een ja, de naar, ja, naar de snackbar-eigenaar die er zoveel last van heeft gehad, ja.
1: Nou, dat is dan toch nog een heel mooi einde. Het is ook het einde van de podcast van deze week. Heel graag tot de volgende week. Dan is er weer één.
4: Dag! Gute vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. En een letztes glas im Steen.